0: Section 5 de L'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éveillé du chauffeur, conte, essai, récit de voyage, par Tristan Bernard. Au cirque. C'était comme un coup de fortune, un miracle subi. Quand au sortir du lycée de Besançon, nous apercevions sur un mur, en face de la porte, une de ces affiches de cirque, étroite et très haute. Avec leurs papiers jaunes crus, leurs lettres rouges, elles avaient quelque chose de barbare et d'attirant. Elles promettaient une cavalcade, des lions, des clowns, un quadrille de lanciers à cheval, dansé par huit dames et huit cavaliers. Les cirques et les ménageries s'installaient d'ordinaire à Chamard. Le nom de Chamard était, nous disaient nos professeurs, une contraction de Champ de mars Nous aimions la promenade Chamar, plus vaste, plus déserte que la promenade Grandvelle, qui était vraiment trop centrale, trop officiel, trop encombré de familles. On allait à Chamar habillé n'importe comment. On y rencontrait des artilleurs en balade, des voyous flâneurs, un professeur de mathématiques qui rêvait. La promenade Chamar présentait de grands espaces dévastés. C'est là que l'on dressait l'énorme tente du cirque. À quatre heures après la classe, nous nous y rendions furtivement pour faire des évaluations, comparer les dimensions de ce cirque là avec celles du cirque de l'année précédente. C'était une déception quand ils nous paraissaient un peu moins grands. Pourtant, un de mes camarades qui avait pu voir les chevaux nous affirmait qu'ils étaient beaucoup plus beaux, des alésans avec de longues queues qui traînaient jusqu'à terre ou des grilles pommelées très gras avec des crinières magnifiques. Nous passions avec émotion auprès des cages rugissantes. Les volets ne descendaient pas jusqu'en bas et les barreaux nous semblaient toujours trop petits. Non pas que la moindre crainte habite à nos âmes intrépides, mais nous nous disions que plus les barreaux étaient épais, plus les animaux devaient être forts et terribles. Il y avait parmi nous de petits garçons emballés et enthousiastes, et aussi un clan de sceptiques qui dénigraient toujours. Allez en croire, ce cirque était misérable, les bêtes étaient mal nourries. C'est ainsi qu'ils abîmaient notre joie, simplement pour paraître des gens supérieurs et informés. Le soir du cirque, un de mes cousins, un peu plus âgé que moi, venait me prendre à la maison. Nous arrivions bien avant le commencement du spectacle. Et nous avions d'abord beaucoup d'angoisse, parce que le cirque ne se remplissait pas assez vite. Nous étions installés au seconde, et notre grande préoccupation était d'établir, au moyen de nombreux arguments, la supériorité des secondes sur les premières. D'abord, on voyait mieux, parce qu'on était plus haut, et l'on ne risquait pas de recevoir de la sciure de bois dans les yeux. Nous n'aimions pas beaucoup dans le programme les exercices des dames à cheval, qui passaient dans des cerceaux et sautaient par-dessus des banderoles. Les clowns nous amusaient toujours, les singes montés sur des chiens nous semblaient un peu minables. Les exercices des gymnasiarques duraient toujours un peu trop longtemps. À côté de nous, un monsieur qui n'avait peut-être jamais touché un trapèze de sa vie, mais qui portait une grande barbe grise, disait « Ça, c'est très fort !» Alors nous admirions. Les écuyers qui faisaient de la haute école nous intéressaient peu. Il y a quelques années, j'ai vu dans un cirque de Paris un très savant dresseur qui, monté sur un cheval gris, le faisait danser tout autour de la reine. Et je pensais qu'au régiment, j'avais toutes les peines du monde à empêcher ma jument Bretagne de danser de cette façon-là. En somme, on ne s'amusait pas énormément, quand il n'y avait pas de ménagerie. Car ce qui nous passionnait le plus, c'était l'entrée dans la cage au lion d'un féroce dompteur vêtu d'une culotte collante et d'une veste bordée de fourrure. Encore maintenant, à la foire du trône et à la foire de Neuilly, c'est toujours vers les ménageries que je me dirige. Il y a trois ans, j'ai assisté à un spectacle émouvant qui se renouvelait d'ailleurs huit fois par jour. Une jeune femme et un nègre dansaient le cakewalk dans une cage. Dans une encoignure, un lion, un tigre et une hyène étaient maîtrisés par un dompteur. Ces trois fauves grondants bâillaient de toutes leurs gueules et le dompteur était obligé de les frapper de sa cravache pour les empêcher de s'endormir. Le numéro des chiens savants dans ma jeunesse ne m'a jamais beaucoup passionné. Je me rappelle dans des temps plus récents un dresseur de chiens dont je fis la connaissance après la représentation. Il avait une quinzaine d'élèves, des fox-terriers, des danois, des épagnols et un magnifique greyhound qui sautait par-dessus une pyramide de chaises dans une envolée extraordinaire. Ce saut impressionnant terminait une série de sauts moins méritoires. Tous les chiens passaient l'un après l'autre dessus une barrière. Ils sautaient très gentiment, à l'exception d'un petit cabot d'une race indéfinissable, qui, à la grande joie de l'auditoire, passait toutes les fois à côté de la barrière, jusqu'à un moment où, pressé par le fouet menaçant du dresseur, il fila sournoisement par-dessus l'obstacle. Je rencontrai par hasard le dresseur de chiens dans un petit débit où il se désaltérait et je le félicitai d'être arrivé avec ses chiens sauteurs à des résultats aussi intéressants. « Oh, ce n'est pas très sorcier », me dit-il. « Il faut de la patience, beaucoup de patience. Le seul qui m'ait donné du mal, c'est ce petit chien que vous avez vu, qui ne veut pas sauter. Dame, ça a été dur, n'est-ce pas, de l'habituer à ne pas faire comme les autres. » Fin de la section 5